0: Come fly with me. Let's fly,
1: let's fly Har ni saknat oss kära lyssnare av Motivationspodden Tack för ert tålamod Det var länge sedan nu Andreas Men vi är tillbaka, eller hur?
0: För att, för att referera dig från din föreläsning Som jag lyssnade på med glädje häromdagen
1: Det är synd <går> Lite synd att det tog så lång tid Men hörni, tack ska ni ha Vi är alltså tillbaka, det här är Olof Rölander Det är Motivationspodden och Andreas Karlsson Välkomna jag vi är alltså som sagt tillbaka och det är december och vi har inte sig egentligen du och jag sen senast vi spelade in. Var det i mars eller någonting? Ja, någonting sånt där. Vi ses över trevliga sms som nästan alltid
0: kommer från ditt håll med fantastiska förslag och jag har skickat något oerhört eh, tråkigt tillbaka. Men idag ska vi både spela in podd och äta en god middag. Det är ju fantastiskt. Och
1: sen var det ju på min föreläsningsshow där i december och det var så roligt att du var med på den för att du är ju en del i den. Och Du är med i introt bland annat och för er lyssnare som inte vet vad vi pratar om nu så är det alltså en Man kan hålla föreläsning men man kan också göra föreläsningsshow och jag la till det där och andra ordet Föreläsningsshow i en, någonting som heter då, Njutarbeta Kombinationen av business with pleasure istället för business before pleasure Så Njutarbeta var det vi den här showen handlade om och då hjälpte du till att spela in ett videoklipp där, jag kommer ihåg
0: det Ja, men alltså det var det som slog mig när jag såg den här showen. Och det här är ju som du själv har... Det är en unik genre faktiskt, slog det mig när jag tittade på den. Och ehm, jag hade ju svårt att förstå hur det här klippet skulle komma in. Och för er som lyssnar då kan jag berätta att Jan Niklas Wahlgren och Rickard Hirej. För alla som är födda på 70-tal, uppväxt 80-tal så har ju Rickard Hirej någon speciell plats. Det känns lite, all... lite märkligt alltid när han är med. Man kommer ihåg honom från tidningen. Okej okay, etc men hur som helst så att vi gjorde ju, ni gjorde en dansövning den var jag som tur var inte med på för då hade alla gått ifrån djutarbetet innan den hade börjat men, men, ja, men det var kul det startade det där med en intervju Att du inte var speciellt motiverad över att ens gå på scenen och hur det passade
1: in i den här showen var ju ja, det var kul att se jag är så glad att du var där. Det var ju mycket folk, Maximteatern och det var en del i faktiskt det vi ska prata om idag också det här med att, att ibland får man gå all in va. Det är då då får man sätta något på spel, göra det viktigt, eh, få det här pirret i magen och det behöver man göra någon gång då och då av skulle jag säga nästan hälsomässiga skäl alltså det, det är uppfriskande. Att eh, göra den typen av utmaning. Och för mig var det där i december att liksom verkligen satsa och, och ha hela gänget där. Och jätteroligt. Återigen, och jätteglad att du var där. I och med att vi är ju kollegor nu för tiden. Och det är ett par år sedan faktiskt vi. Du debuterade på, på scenen. Något skakig som
0: Bambi på Halis så blev jag anförtrodd här av, av Olof att eh, värma upp. Och det var ju liksom ett, ett rent. Publikt självmord Men någonstans så fanns det någonting litet Som jag såg att publiken hängde upp sig på Och jag hittade någon trygghet i Så att nu har det blivit Inte tusentals föreläsningar Men det är någon hundra någonting Ja det är helt otroligt Nej ja, men det känns väldigt väldigt roligt Men jag skulle vilja stanna till Vid någonting i den här njutarbetarshowen Som jag tycker gjorde den så otroligt unik Och det var din paus Runt din pappa mm. eh, Och det var Det var nästan svårt för mig Att, att hålla den, den Episoden liksom Känslorna i schack Men det handlar om någonting som jag Slutar mina föreläsningar med Och jag brukar säga Njuta vägen Man vet kanske aldrig när man har nått målet Och framförallt man märker ju aldrig målet, för man flyttar det hela tiden fram för sig. Mm. Och det som blev tydligt där med din pappa var att han var ju en naturälskare av rang som förvisso levde i stunden med råge, skrev eh, otroliga dagböcker men tittade hela tiden framåt och planerade väldigt mycket hur det här skulle bli och sådär. Och jag förstod att din poäng med att visa det där är ett viktigt att man vet aldrig när man gör någonting för sista gången och att det är viktigt att försöka verkligen ta in allting. Och det är, som motivationsföreläsare själv så reflekterar man ju ofta över eh, lever man som man lär? Och eh, kanske är konstigt att jag har lagt den där uh, sliden sist i mitt föredrag, men eller så är det för att påminna mig själv ständigt att försöka njuta mycket mer av allting som man upplever och där tycker jag du är fantastiskt bra på på alla de sätt att ta in det här när showen heter njutarbete Olof när du kommer ut så är det ja
1: men det finns ingen annan som kan prata om det här som du. Det var intressant I, igår så satt jag med några vänner och då berättade jag för dem att jag säger ofta nej till saker och ting. Och de blev så här va Nej, men inte du. Du är ju väldigt så här bejakande. Du säger ju ja till allt. Nej, så det gör jag inte alls. Utan jag säger ja till det som har koppling till återigen det här business with pleasure. Njutarbete då. För att, där tror jag att du möjligtvis skiljer oss åt. Jag upplever ju att du är, du är väldigt mycket i farten. Du är i rörelse. vi har pratat om det i tidigare avsnitt också. Att du är alltid på väg någonstans. Och det upplever jag att jag är också. Men... Men där sätter jag någonstans prioriterar mycket hårdare min tid än vad de andra gjorde vid bordet. De var nog säga att de var liksom mera fladdriga om man säger så. Då. Att det där verkar kul, och så är de med där, och det där verkar kul, och så är de med där. Minas jag är någonstans nästan som en, en häst med sådana här, vad heter. det? De här lapparna de har i lullchen ja, som bara ska se rakt fram så. Mm. Och det gör, det gör jag för att, för att jag ska ha den här möjligheten att eh, kunna betrakta saker och ting också. Eh, och, och blir det för mycket grejer och för mycket stök utöver det man redan gör, då, då sliter det. Och det var så också spännande vid det här bordet då, så igår så berättar alla att jobbet var inte något större problem. Men det var när man jobbar mycket och så hände något privat. Typ som då med min far där. Eller i deras fall fanns det också ja, men sjukdomar och saker som händer runt omkring. Och ligger du redan då på en hög arbetsbelastning. Då kräver det att det är balans runt omkring. Att det är lugn och ro i, i det, på den privata sfären. Men så smäller det till, händer någonting där. Och plötsligt då så orkar du inte med jobbet. Då blir det en tallrik för mycket som snurrar. Och det kostar mycket energi. Uh, och, och det tror jag... Är en orsak till att jag kunde ändå hantera pappas um, dödsfall och um, även nu vår hund då som inte lever längre. Uh, två sådana tunga grejer som har liksom skett det här året. Uh, så, så har jag ändå kunnat hantera det tror jag på grund av att jag inte har sagt ja till allt utan varit ganska prioriterad med min tid. Um, kan du relatera någonting till det här med med om, om du har, låt säga att du har en hög arbetsbelastning du vill någonting, du motiverar du vill köra och sen plötsligt så sker det ytterligare någonting så blir det som att nästan alla tallrikar åker i backen om inte man har liksom redan en buffert för det
0: mm. Jo men det tror jag är helt sant och, och jag måste göra en parentes där Malte, mm. din hund som till och med har signerat böcker mm. finvände det beklagar jag ehm um, Nej men jag tycker jag gör alldeles för mycket helt enkelt och mitt stora stora livsmål är att bara göra en sak som verkligen uppfyller mig eh, och sen så kanske man kryddar det med någonting annat men just nu är det för många saker som inte uppfyller mig helt så att jag liksom känner som att jag jobbar lite 85% med många olika saker. Och då menar jag inte arbetsinsatsen utan jag menar vad jag känner att jag får tillbaka. Och där tror jag att du är väldigt bra på att sortera ut det som är riktigt, riktigt viktigt. Och eh, det kunde man också känna igen i, 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 i din pappa att ni båda är väldigt organiserade. För er som inte har sett nyutarbetningsshowen så har Olofs pappa en, en dagbok där han bokför eller berättar allting som händer och den renskrivaren till och med när han kommer hem för att mm. efterlämna sig något lite mer organiserat mm. än vad som förmodligen skrevs där uppe på fältet. Och eh, där tycker jag att det, det, här, det där har du tagit efter. Du planerar, du mm. dokumenterar, du gör det på riktigt. Och jag tror det ligger en stor lycka där i att bestämma sig för att så här är jag, det här gör jag, det här känns bra. Och ju tidigare man kan ringa in precis det, desto, desto snabbare kan man faktiskt få saker gjorda. Jag är lite för spretig. Så mitt mål för våren är nog att försöka spreta ner så att säga, och verkligen ko koka ihop vad jag tycker bäst om.
1: Jag tänker också så sådär, om vi skulle trätta ner det här då, om vi tänker oss 2016. Och alla som lyssnar på det här har ju också ett år bakom sig med... Eh, vågskålar. Liksom. Man, man har en vågskål och man säger att det här har varit fruktbart, det här har varit intressant, det här har varit givande, det här har varit värdefullt. Så det blir en vågskål. Och sen har man då mindre positiva upplevelser, så som till exempel man kan vara sjukdomar, det kan vara dödsfall, det kan vara alla möjliga saker på minuskontot. Men om man ser det som en vågskål så Uh, upplever jag att vissa människor tror att de ser bara den här negativa vågskålen. Den tynger ner så pass mycket att man ser inte att det faktiskt finns lite guldkorn i den andra skålen också. Det är liksom överskuggas av... Alltså. Man säger så här, först händer det här och då är jag helt knäckt och sen så händer det här, det här har varit ett skitår. Och så när man tittar på det så kanske det är två, tre händelser som, som får grumla ett helt år. Och det, det kan inte jag tillåta mig, inte ens när vi pratar om dödsfall i det här fallet. Då, mm. Så kan inte jag ändå säga att det här har varit ett uselt år. Men jag säger att det finns vågskålar. Och tittar man i, i vågskålen var som har varit jobbigt i år så är det självklart att det har varit tungt. Alltså. Att förlora sin far, för, för alla som har gjort det, säger ja, det sliter ju på en, och det blir mm. något, det blir en. Man reflekterar över det där och... Börja se sig själv. Man ser att jag har ju honom i mig i någon mån. Jag ser ut som han också till viss del. Och beteende, så jag har vissa här beteenden som jag märker att han hade. Och eh, jag höll ju tal på hans begravning och lite sådana här saker. Så det finns ju där. Och sen Malte då, vår kära lille Bårdertär som har varit med i elva år. Eh, som har som givetvis, det är liksom inga händelser som man... Eh, det är inte ens lätt att prata om det. Men trots detta så vill jag ändå hävda att det här har varit ett, ett, ett fint år. För man måste kunna isolera händelser. Jag tror det är ett kännetecken på människor som i grund och botten är relativt välmående. Att man, man låter inte saker och ting blöda över för mycket på andra livsområden. Utan... Det är sällan allt är bra. Det är sällan allt är perfekt. Och människor kommer och att man kommer att bli sjuk. Det kommer hända saker. Det finns inga garantier i det här livet. Men man måste ändå, tycker jag, kunna återträna med vågskålar och pros and cons. Hur, hur ser du på det?
0: Där? Jag tycker 2016, eftersom vi börjar närma oss jul och nyår. Klart att man reflekterar över hur det har varit. Men jag tycker att det har varit ett... På många sätt har det... Precis som du säger, jag har också gått igenom en del eh, lite tuffa grejer men jag hade faktiskt en rätt bra vändning i somras när jag började liksom nästan kunna konkretisera total lycka. Eh, I de absolut mest enkla sakerna, det var så att man kunde se skönheten i, i naturen och känna glädjen över måndagen och... Var så glad över att man har så fina vänner Som man får äta en bit mat med Den här sanna lyckan som egentligen Är den stora drivkraften för livet Om man lyckas fånga in den Och eh, det känns ju så naturligt så många gånger Men jag tycker att genom mitt liv så har jag På många sätt liksom skjutit det där åt sidan Ungefär som det är någonting som jag tar tag i Lite senare Så att jag, jag tycker att jag grävt mig ner lite till Lite mer till roten av, av vad jag står för och eh, framförallt uppskattat människor omkring mig eh, på ett nytt sätt. Så att jag tycker att eh, summerar man året så har det varit, eh, jag har vuxit. Och det, må, det får man väl hoppas att man tar med sig för varje år, att man växer lite. Och det gör man ju. Jag brukar alltid prata om Anthony Robbins när jag ute och, och snackar hans tankar om att Liksom självförverkligande succé ligger någonstans i det där avståndet mellan en negativ upplevelse till en positiv erfarenhet. Man liksom kan krympa ner det där avståndet. så Kan man, kan man gå lite mer smärtfritt framåt? Och jag, jag tror jag har blivit så vis att jag kan stå bakom den tesen
1: på ett nytt sätt. Det är härligt att höra det. Jag skulle vilja höra lite mer om det faktiskt. Men så kommer jag att tänka på det här med... Jag tror också man får sätta relation till, om vi tänker oss en livshändelser, sådär, va? som någon form av eh, koncept, livshändelser. Hur mycket påverkar det min, min eh, upplevelse av livet? Och eh, låt säga att vi har då större livshändelser som eh, bröllop, begravning, eh, vet, såna här 50 år eh, och så vidare. Så, så slår det mig ändå så där att hur lyckligt lottad jag är som människa. Att ibland kan man bli lite sådär att... Ja, men för 17, eh, Det är bara isolera den händelsen. Jag hör hur jag reviderar mig själv när jag hör det. För att vi pratar ändå om en gammal människa och en gammal hund. Det är alltså inte det här plötsliga, fruktansvärda kaosen, chocken- du vet när någon kanske bara rycks ifrån dig- utan att det, när det inte finns någon process bakom. Mm. Vet du om att det här kommer att ske- så finns det ju en bearbetning som gör att, att när det väl sker så blir det inte så här jättedipp utan det blir någon form av lite mjukare övergång till, till någonting annat. Men det jag kan säga utifrån en reflektion så där, det, jag blev ju förändrad. Och konstigt nog, och det här låter ju det här är så här märkligt erkännande och jag gör en motivationspodd, jag vet inte vad det har med motivation att göra, men jag blev alltså i någon mån Mer eh, känslomässigt berörd av avskedet av, av, av vår hund, alltså. Mm. Och, och det känns så väldigt märkligt att säga. Jag vet inte ens om man liksom i, i någon citattecken får säga så. Att, att bli mer berörd av en, ett djur som, som försvinner än, än en människa. Men jag tror det hänger ihop med att jag fick då och Anna då liksom vara någon form av beslutsfattare. Mm. Jag tror det ligger väldigt mycket koppling då till det här. Va? Att I min pappas fall, det var jag, jag hade ingenting att göra med det. Hans sjukdom och det var bara, en, jag hade ingenting med det. Men vår hund hade ju i princip kanske levt idag mm. om, det, om jag hade tagit då ett annat beslut va? Jag var, ju, jag var ju en bödel i princip. Mm. Och sen kan ju någon säga, eller de flesta säger, men det självklart var det inte det. Och man gör av barnhärtiga skäl, och det blir väl fint att få göra på det här viset. Men, men, men det gör att det blir så smärtsamt, för att du, du skriver, du signar ett papper, och att, att, att det här godkänner jag. Och det gör ju att den här hela den här processen, den sista timmen med honom, då när man känner sig också som en bedragare. Alltså man lurar med honom att allting är okej okay och så tar man med honom till en sån här institution där, där du, du är fullt medveten om vad som kommer att hända och hunden är inte det. Eller möjligtvis känner den på sig någonting. Men, men liksom, det, det tycker jag var, gör den händelsen mer smärtsam för, för mig. Då. Ja, det är ju fullkomligt onaturligt. Och... Ja, eller hur? Det, det är ingenting som man ska... Behöva göra egentligen. Men alla djurägare har ju, har ju det på sina, en av sina uppgifter. är ju mm. faktiskt att ta det beslutet någon gång. Och vid ett tillfälle så skrev jag i mitt veckobrev då. Veckanspept också skrev jag om den här processen. Och jag fick aldrig fått tror jag, så mycket respons. Då skrev jag ändå en, liksom en passus. Snälla, maila inte mig några kondoleanser Jag klarar inte det just nu. Mm. Det är bara väldigt invet och det var ju otroligt fina kommentarer jag fick och det hade betytt mycket för andra och jag hade beskrivit det här. Och framförallt kan jag tycka att när man, när man i grund och botten är en, en, liksom en driven person då och så får man den här typen av bakslag då, liksom att hantera. Och så kommer vi ut och liksom det, det som var så otroligt märkligt när man kommer ut och, och, och det här har skett och så märker man att livet bara pågår där ute det är ingen som jag har gjort någon notis om det här utan där går de och garvar och är nere på stan är det någon som går och kollar efter kläder och någon går och snackar i telefon och man bara, var, var fas, har inte alla svart sorgband på sig mm. Mm. det är ju sorg va? och det blir så här. show, show goes on mm. livet går vidare och det blir, det blir väldigt kontrast då när man liksom tycker att ja, men det har ju precis hänt, ja men från allra allra flesta på denna planet så var det en icke-händelse det bara, det bara fortsätter Och det kan vara lite sådär också Tufft att ta mentalt Och förstå det att ja Och så kommer antagligen bli för dig med Olof Att ja. du är också en icke-händelse i det stora hela I, i någon mån Visst, men livet kommer gå vidare Och planeten kommer fortsätta snurra Och det är också en sån här grej som man tror jag, Naturligt får, får tankar kring När det, när det händer sån här saker
0: vad har hänt med dig liksom rent positivt? Finns något sånt efter de här två rätt traumatiska händelserna? Tycker du att det är någon ny kulör eller har någonting hänt, har något tillförts?
1: Ja, positivt är jag inte säker på att jag, att jag vill säga, men konstruktivt, definitivt. Jag blev förändrad av de här två händelserna och jag blev mer ödmjuk för det första. Mm. Det, det kommer nog per automatik alltså. Vissa saker tror jag bara kommer som ett brev på posten när det händer såna här grejer. Och det andra jag kunde känna är att hur starkt mitt driv är. För att det, är inte, det där stoppar ju inte mig i min fart. Jag stannar inte av för att en sån här grej sker. Och det märker jag med många av människor jag känner är ju precis tvärt. Alltså händer det något sånt, nu pratar vi om livshändelser. Så stänger man av allt annat. Man, man liksom hoppar av tåget tills vidare, och sen upp, tar liksom ett break. Mm. Jag tog inget break. Utan det var ju bara. Jag hade ju fortfarande kvar min riktning och det jag ville göra under det här året. Och det, det kunde jag nästan då förvånas över. Och det tycker jag väl inte Det är väl inget positivt drag i mig, kanske. Men jag får ju liksom tillstå det att jag. Jag körde på ändå Jag ställde inte in någonting Jag vet inte vad jag vill komma med det Men, men, men det, det, jag tror att livshändelser påverkar oss olika Och det låter lite okänsligt av mig att vara så. Men... Ja och
0: jag låter ju ännu mer okänslig som sig positivt För jag gick ju igenom den också en liknande Traumatisk händelse och förlorade en familjemedlem Och det var ju liksom av, Alltså det var ju episk sorg och även jag stod och läste ett brev högt på begravningen, vilket var man inte ska göra, kan jag säga. Eh, och innan dess hade begravningar bara varit eh, någon sån här händelse där man klär sig svart och så ses man med släkten efter och dricker kaffe och man äter någon smörgås eller någonting sånt där. Men det var inte, det var inte begravning av, av ett mått där hela mitt liv skulle förändras. Jag skulle bli en ny person efter det här, så att som man gör då så letar man efter någonting positivt. Jag har insett att jag har fått känna den här riktiga sorgen. Det är ungefär som man vill man vill bli liksom riktigt älskad eller man vill känna någonting. Jag tänker på tjuren färdig när den här matadoren som vill visa hur tapper han är med sitt svärd, Han vill liksom bara någonting händer. Mm. Stånga mig! Mm. Och eh, jag kände verkligen att livet stångade mig på ett, på ett sätt som eh, jag vet inte om jag jag är så bekväm med personen som jag blivit efter Men personen är ju Väldigt, väldigt mycket visare Jag fick en nyans till mig Som jag aldrig hade känt till Vid ganska sen ålder Någonting som jag aldrig hade känt på innan Upplevt och sådär Och där tycker jag att Det känns lite, om jag tar med mig det Att min morfar gick bort så, så finns det något positivt i det Och där Jag tror ju det den här sommaren När jag kände den här lyckan så var det någonting, det var någon effekt av wow, det har varit ganska, ganska tufft. Så att på något sätt, även i, i den där traumatiska upplevelsen så känner jag att ja, livet är spännande.
1: Sen, sen tror jag också det här då, om vi pratar liksom generellt sett eh, vad, vad, vad får den upp på morgonen så att säga. Och då kan man också märka att när det sker större grejer i ens liv så är också som att det utkristalliserar sig en tydligare bild av vem man är och också vad som är viktigt kanske också vart man är på väg någonstans mm. för plötsligt kan ju då en, en resa som känns väldigt meningsfull och så vidare så sker en sån där grej och så blir det som någon form av nästan typ av uppvaknande så här, Men, då, det var inte så viktigt mm. det här är viktigt mm. och då kan man ju säga att det är väl positivt i någon mening att, att det fick en att ändra riktning då mot någonting som, har, som är mer betydelsefullt för en mm. och, och men jag, jag blev så här förvånad och fascinerad över mitt eget driv och det är så starkt det här drivet att, att det, liksom det inte ens det stoppar mig som jag märker ändå berörde mig på den
0: kan du reagera mm. över att här jag så vad kommer det här drivet ifrån och vad ska det vara så bra för
1: ja Ja, visst. Nej, men det, som jag Nej, det är Olof Frulander till för ett ställ. Ja, jo, men det jag, jag säger det det, det. det det som är så konstigt då. Men om man skulle isolera de två händelserna och säga att låt säga att det där inte har hänt. Mm. Det har inte hänt. Hur skulle du då sammanfatta 2016? Då skulle jag säga att det kanske är mitt bäst, bästa året i mitt liv. Mm. Enda orsaken till att jag inte säger det är de två händelserna. Ja, det går inte. Nej. Men om det skulle, om det skulle liksom inte ha hänt så säger jag att det här har varit ett fantastiskt år. Mm. Och jag tänkte att jag ska dela med mig ett par tankar jag har kring det här. Var, varför det blev så bra. Jag tror att, att det kan tillföra lyssnarna en del. Mm. Jag har ett par idéer om vad sjutton hände. Och, för det har inte bara varit någon form av... Tärningskastande eller slumpmässig generator i det där Utan jag tog ett antal beslut för ett år sedan Stora beslut ja, Jag har satt
0: med dig på Grand Hotel Och ja. du berättade om den här tanken för showen Och, och, och tittade lite frågande på mig Om du hade liksom gått över styr eh, När du skulle anställa folk och, och du höll på med rekvisita Och saker som jag förstod var ganska långt utanför eh, Någon form av comfort zone Uh, och uh, ja, men det, 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 jag kommer ihåg den här frukosten För jag, jag märkte verkligen att Vad en säger här så kommer han gå hem och, och liksom göra det här Och då hade du, då hade du um, satt upp någon form av workstation på något hotell Jag kommer ihåg att du var på gång och skulle göra det här Men du letade lite efter bekräftelse, Men jag tyckte att det var liksom wow, go for it Så berätta
1: Ja, uh, jag tänkte jag ska spara det till uh, nästa avsnitt faktiskt Och dra lite mer stories kring... Um hur man kan göra för att göra 2017 lite bättre än vad kanske 2016 var och Andreas ska få dela med sig av sina tips men vi har ju som god vana i det här motivationspodden att Andreas ska avrunda varje avsnitt med någon form av liten story, hon har ju gått sex månader sedan vi träffades i den här podden och det borde ju ha hänt någonting, visst har det väl skett, du har ju träffat en del oerhört spännande människor sen sist kan jag dra någonting ur dig tror jag i normala fall så brukar ju Andreas Karlsson ha en goda vanan att, att berätta en rolig historia på slutet. Om någonting han har varit med om så där i sin värld där ute, som är så himla roligt att lyssna till. Men jag tänkte att jag skulle berätta en liten kort story idag om någonting som jag har varit med om. Som har lite koppling till Nobelfesten. Jag var inte med på Nobelfesten, jag är ju obegripligt, men i alla fall jag var inte där. Men det hände ju en grej där som jag. För att avrunda avsnittet då, så, och tack kära lyssnare för att ni har hängt med oss. Jag vet inte om det har varit så peppigt den här gången, men det, det ingår i livet att prata om högt och lågt. Och det tycker vi att vi ska försöka behålla den typen av nivå på, på schoven. På Apropos choven då. så När det var den här stora grejen, då, när Andreas var med så. Nyutarbetet har en väldigt svår del i sig, det är nämligen att presentationen, då, keynoten, är så väldigt avancerad och utan den kan jag inte göra showen helt enkelt. Och i den ligger då ett antal filmklipp och annat bland annat och här då är då det Andreas som är med och sådär. Och det har funkat i princip klockrent under hela våren och hela hösten och det har varit utsalt, det har varit så himla roligt det här. Och så skulle vi då köra Klimax, liksom höstavslutning, Maximteatern. Det var Bindefält, det var fotoväg, det var vin och det var... Men du vet allting. Alla är där, typ. Och så sätter vi igång och för första gången funkar ju inte grejerna. Det, det är något fel på ljudet. Så vi får inte igång ljudet. Och då får vi börja om presentationen och så funkar det inte nu heller. Så får vi börja om igen och funkar inte nu heller. Till slut som min bror hämta datorn och sätta sig in i lårsen Medan det sitter full salong och väntar, vad är det som händer? Liksom. På med pausmusik. Och så visade det sig att min kära bror som är helt suverän, Janne då Han är ju normalt sett en, en klassisk så här 100%, Alltså en ordning och reda löning på fred Han är ännu mer som min far Han har då, innan vi ska sätta igång Så har han gjort en kopia på presentationen För att ifall det strular, säger han Så har vi en kopia Den kopian ligger sen och tuggar i datorn Det är den som gör att inte presentationen funkar så han måste då lyfta ur den kopian vilket han kom ju på det här, så smart han är va. Så han har lyft ur den så funkar ju presentationen igen. Men det var så spännande just att någons ordningssinne för första gången blir till nackdel. Jag då som inte är lika styrd av, alltså jag behöver inte kolla jag kollar inte såna här grejer så noga utan det, det är lite så. Och det, det blev sån tragikomik i det här så han löste det åt mig. Och då, då har jag ju en grej i showen det jag säger som jag pratar om lite synd. Det är alltid lite synd va. Synd att inte det där funkade. Och det var så skönt att ha den i showen och godisregnet och allt det här. Va? För er som inte har varit där, jag kommer till Maxim Teater, förlåt, men jag kommer till Oskarsteatern 20 mars. Då kan man se den här nyutarbeta och 21 mars i Polisbergsteatern i Göteborg. Så det blev liksom en kul grej va att det var lite synd att inte allt funkar, men man ska inte haka upp sig på det Samtidigt blir det det som gör att man då minns det hela För det blir en annan anspänning Och då kommer jag till slutklämmen Patty Smith A hard rain's gonna fall mm -hmm. Och jag tänkte vi skulle avrunda med eh, Att eh, vi klipper in När hon håller det här underbass alltså, Och vi älskar Patty Smith helt Fantastiskt. Och hon har hållit på sen urminnes Alltså det finns ingen som har stått på scen Flera gånger i den här kvinnan I hela den där lokalen Men ibland blir det fel och det kan vändas till en egen fördel. Kära lyssnare, kom ihåg det. Misstag kan vändas till bränsle, kan bli någonting minnesvärt. Det är det som är kärnan i hela den här podden och vår livsinställning. Du kan inte undvika allting. Det kommer att ske grejer. Det kommer att bli tuffa upplevelser. Men man kan omvandla det till någonting konstruktivt. Så här kommer Patty Smith, a hard rain's gonna fall och hennes sätt att be om ursäkt. Ja, jag bara älskar. Det. Alltså efter det här jag bara känner hon är hon har Cart i min bok. Hon är helt fantastisk. Tack för att ni lyssnade allihopa. Det här är Olof Rolander och Andreas Karlsson. Okay. Tack. I'm sorry. Earth. I'm sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize, sorry I'm so nervous. <laughs>